0: Честно, отработав смену не менее 8 часов, вы усталые возвращаетесь домой с чувством выполненного долга и с некоторым подозрением, что отработали намного больше, чем получили за это зарплату. Знакомое чувство, не правда ли? Попробуем научно разобраться в этих сомнениях. Напомню, что капиталист нанимает вас только для того, чтобы вы произвели стоимости больше, чем стоит ваша рабочая сила. Короче говоря, для производства прибавочной стоимости. Но для процесса производства капиталисту недостаточно только рабочей силы. Ему нужны здания, оборудование, машины, программное обеспечение, сырье, материалы и так далее. Итак, капитал можно разделить на две составляющие, играющие неодинаковую роль в процессе производства. На постоянный и переменный капитал, где постоянный капитал, обозначаемый латинской буквой C, это часть капитала, воплощенная в средствах производства, сырье и материалах. В процессе производства эта часть не создает стоимости, а лишь переносит свою стоимость на вновь производимый товар. Другая часть капитала, называемая переменным и обозначаемая буквой «В», есть затраты на покупку рабочей силы. Именно эта часть капитала способна создавать стоимости больше, чем она сама стоит. Можно сказать, что постоянный капитал – это ранее овеществленный труд в средствах производства, материалах, сырье, которые без соединения с рабочей силой представляет лишь груду металлолома и прочего хлама. Поэтому Маркс сравнивал капитал с мертвым трудом, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда высасывает живой труд, и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает. Итак, капиталист первоначально авансирует некую сумму на покупку постоянного и переменного капитала с целью получить прибавочную стоимость, то есть превышение над авансированным капиталом. Стоимость такого произведенного товара может быть представлена формулой C плюс В плюс М, где М есть прибавочная стоимость. Но каковы пропорции между составляющими В и М? Сколько вы вынуждены работать на предприятии, чтобы окупить свою рабочую силу и произвести главную для капиталиста прибавочную стоимость? Ведь из-за нее капиталист вас нанял. Ответить на эти вопросы нам поможет один из важнейших показателей в капиталистической экономике – норма прибавочной стоимости, показывающий степень эксплуатации трудящихся. По сути, это отношение прибавочного труда к необходимому, показывающий, сколько часов вы работаете, чтобы компенсировать расходы на стоимость своей рабочей силы, а сколько на производство прибавочной стоимости для капиталистов. Так, если дневная стоимость рабочей силы в течение дня составляет 1000 рублей, а норма прибавочной стоимости – 100%, то масса прибавочной стоимости составит тоже 1000 рублей. При этом за весь рабочий день будет создана стоимости на 2000 рублей. То есть, норма прибавочной стоимости в 100% при 8-часовой рабочей смене показывает, что необходимое рабочее время составит 4 часа и еще 4 часа прибавочное рабочее время. Давайте посмотрим на норму прибавочной стоимости по данным статистики США, Можно заметить, что норма прибавочной стоимости показывает тенденцию к росту, то есть к усилению эксплуатации. В наши дни норма превысила 400%. Это означает, что необходимое рабочее время составляет 1,5, а прибавочное – 4,5. При средней продолжительности рабочего дня со сверхурочными 8,5 часов можно посчитать, что необходимое рабочее время равно 1,7 часа, а прибавочное – 6,8 часа. А что об этих соотношениях, может сказать современная буржуазная экономическая наука. Как затушевывает описанные выше противоречия между трудом и капиталом. Начнем с того, как представители мейнстрима трактуют понятие «капитал». Например, в известном американском учебнике «Экономикс» авторов МакКоннелла и Брю под капиталом понимаются все средства производства, то есть все виды инструментов, машины, оборудования, здания, используемые в производстве товаров и услуг. Либо посмотрим на современные экономические словари, где капитал – это один из факторов производства, наряду с трудом, землей и предпринимательством. Такое определение можно встретить чаще всего. Представители экономикс не в состоянии раскрыть социально-экономическую сущность капитала, основанную на эксплуатации человека, а ограничиваются всего лишь описанием внешних проявлений этого важнейшего явления. При этом не могут даже реалистично описать капитал, отождествляя его лишь со средствами производства. А ведь в качестве капитала могут выступать даже предметы личного потребления, какими бы незначительными они ни казались. Например, зубочистки или детские игрушки, если они производятся с целью извлечения прибыли. Согласно современной буржуазной экономической мысли, стоимость продукции создается вкладом нескольких факторов производства капитала, земли, труда, предпринимательства и информации. При этом утверждается, что факторы производства взаимозаменяемы, то есть труд можно заменить капиталом и наоборот. Далее для простоты рассмотрим воздействие на результаты производства только двух вышеупомянутых факторов производства – труда и капитала. Если при производстве товаров увеличить один из факторов производства, например, труда, то стоимость производимых товаров возрастет. А если вместо труда увеличить капитал, то стоимость продукции в соответствии с теорией экономикс должна бы также возрасти. Ведь это взаимозаменяемые факторы. Но нет. Практика опровергает экономикс. Стоимость производимой продукции в этом случае снизится. Причина состоит в том, что капитал, то есть средства производства, не создают стоимость, а лишь увеличивают производительность труда. Оттого стоимость данного товара будет снижаться. При этом средства производства будут изнашиваться. Этот процесс известен как амортизация которую экономикс также не способна объяснить. Ведь другие факторы производства не амортизируются, и здесь какая-то путаница. Как я уже сказал, предположительно произошло внезапное проседание свай из-за изменения в вечной мерзлоте. И еще. Как известно, современная буржуазная экономическая мысль построена на идеологии либерализма, апеллирующей к идеям свободы. Одним из важных принципов, который можно назвать категорический императив Эммануила Канта, который гласит «поступай так, Чтобы ты всегда относился к человечеству как к цели и никогда не относился бы к нему, только как к средству. Получается, сваливая все факторы производства в одну кучу, мы человека сопоставляем с машиной. Человек уже не цель, а средство. Средство накопления капитала. Выходит, теория факторов производства противоречит даже основным принципам либерализма. Неужели представители экономикс этого не видят? И почему дают такие описательные и притом поверхностные трактовки капитала? Ответ будет простым – это действие идеологии. Понимание этих процессов не соответствует интересам современного господствующего класса, а оттого замалчиваются, либо искажаются до столь уродливой формы. Именно марксистская политэкономия способна показать основное противоречие капитализма, его эксплуататорскую сущность, основанную на присвоении неоплаченного труда рабочих. Так что, когда будете снова возвращаться с работы, с чувством, что вас обворовали, знайте, так оно и есть.